el enorme privilegio de estar en tu casa. Señor, yo te suplico, Señor, yo te ruego, yo te imploro el auxilio de tu Santo Espíritu. Señor, por favor, por favor, ayúdame, Señor, para poder exponer tu palabra, para poder impartirla, para poder explicarla. Venga, Señor, la sabiduría del cielo, la inteligencia sobrenatural. Y, Señor, capacítanos, habilítanos a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, comprender, entender, Señor, el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que en la Biblia, hermanos, encontramos tantas palabras y tantos conceptos que algunas palabras son fáciles de entender, pero la verdad hay unas palabras que son bien complicadas. Y especialmente porque hay palabras que tienen diferentes dimensiones y en cada una de ellas tiene sus frutos y también tiene sus síntomas. Entonces, esto es difícil de entender. Entonces, eh, 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 por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia, eh, a veces se ve fácil la palabra, pero no lo es. Por ejemplo, cuando vemos el entendimiento, tenemos un concepto vago, pero aún eso nos cuesta entender. Por ejemplo, la sabiduría. Nosotros cuando hablamos de sabiduría, bueno, a veces la sabiduría tenemos un concepto muy vago, pero en sí no tenemos claro de lo que es el concepto. Pero, por ejemplo, para que vea lo que le estoy diciendo, que cada palabra de estas tiene diferentes dimensiones. Por ejemplo, la Biblia habla, y ahorita lo vamos a ver, que la sabiduría, hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría puramente humana, pero no es lo mismo. Hay una sabiduría espiritual y hay una sabiduría diabólica. <risa> solo para la... Imagínense, solo el concepto es uno. Y luego la dimensión que cada una de ellas tiene, porque tanto la espiritual tiene síntomas que o tiene frutos o tiene cosas que lo caracterizan de que es una sabiduría espiritual, pero también la carnal lo tiene. Es sabiduría, pero carnal. Y hay sabiduría humana. Entonces, imagínense, y si desconocemos estas palabras y los conceptos que van implícitos en ellas, la verdad estaríamos perdiendo mucha de la riqueza que hay en la Escritura. Y por eso yo le suplicaba hoy al Señor que nos ayude. Porque su servidor no es una persona muy intelectual y... Hay palabras que yo las he tenido que buscar en el diccionario y hay palabras que tengo un concepto general, pero la verdad es que cuando las estudiamos hay tanta riqueza ahí. Y si nosotros desconocemos estas palabras y el concepto y lo que está implícito y las dimensiones de cada palabra, estaríamos perdiendo la riqueza que contiene la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo 
hablándole a los romanos. Fíjese qué tremendo. Y el asunto es que esa sabiduría no solo es disponerla, sino que el receptor también tiene que tenerla. Porque si no la tiene, por decirlo de esta manera, la sabiduría no se va a recibir. Déjeme mostrarlo de esta manera. Primero Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7. Sin embargo, hablamos sabiduría. Mire lo que dice Pablo. Entre los que han alcanzado madurez. O sea que para hablar la sabiduría espiritual, la, eh, hoy tiene otros nombres, ahorita lo vamos a ver. La sabiduría en misterio. La sabiduría oculta. Ahora mire todas las dimensiones de la sabiduría del lado espiritual y del lado negativo también pero para que esa sabiduría sea asimilada y especialmente en una conversación la otra persona tiene que haber alcanzado algún grado de madurez es eso lo que dice la Biblia ¿no? sin embargo hablamos sabiduría entre los que van no, entre los que han alcanzado madurez por eso es que Hay veces que hay temas que no hay que tratar en medio de la gente que todavía no ha logrado entender algunas cosas. Por ejemplo, si usted está hablándole del Señor a una persona, apenas que conoce eh, lo que es lo básico, la lechita del, del Evangelio, y le comenzamos a hablar de las creaciones paralelas, va a decir que estamos locos, hermano. O le conviene hablar de la cuadrimensión, va a decir que estamos locos. O del holocausto de Cristo, hermano. Entonces, hay cosas que no se pueden hablar si no se ha alcanzado alguna estatura. Y por eso, hermano, así lo dice el apóstol Pedro. Dice, así lo dice, hermano, dice... Que las cosas que habla Pablo, así dice Pedro... Imagínense, Pedro, no estoy hablando de cualquier persona. Es que Pablo escribe algunas cosas que son, así lo dice, hermano, difíciles de entender. No estoy hablando de cualquier persona. Estoy hablando de la cabeza del ministerio de la circuncisión o así los judíos. Y él decía algunas cosas que son difíciles de entender. Ahora, como Los que no han alcanzado madurez no la han entendido, no los han entendido. Entonces dice, entonces los indoctos las tuercen y les puede servir de piedra de tropiezo. Pero hermanos, es que hay una riqueza. Y sí, es cierto que nosotros cuando venimos a Cristo empezamos a oír el hijo pródigo y ay, nos emociona y todo eso pero en la medida que vamos creciendo vamos aprendiendo más ya no solo lo que está encima sino lo que hay más abajo ahora mire lo que dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y aquí es donde tendríamos que medirlo nosotros donde está nuestra madurez hablo de la sabiduría solo de la sabiduría Y sabiduría no de este siglo. Mire, ¿de dónde es esa sabiduría? Ni de los príncipes de este siglo. O sea que no es de la gente intelectual del mundo. No es por la capacidad intelectual de alguien. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. 
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Al hermano. Es otra cosa, hermano. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Ahora dice, ¿para quién la predestinó? Para nuestra gloria. Pero, ¿qué pasa si no alcanzamos madurez? Hermanos, es para nosotros. Pero ¿y si no alcanzamos madurez? Entonces, no vamos a disfrutar de esa sabiduría. Para nuestra gloria, es para nosotros. Mire, esta versión, ¿cómo dice? La de A dice, habiendo decretado que nos traería gloria. O sea, que la sabiduría trae gloria. La PDT dice, el propósito de Dios es usar esta sabiduría para que sea para nuestra gloria. Y como vimos, hay diferentes sabidurías. Y esto estábamos viendo al principio. Por eso digo, está la sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría espiritual, pero del lado negativo. Mire qué dice la Biblia. Y aquí está hablando del lado negativo. En Santiago 3, del 15 al 17. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo. O sea que hay una sabiduría que opera dentro del ámbito terrenal. Esa no desciende del cielo. Ahora, ¿qué son las características? O sea, perdón, ¿cuáles son las, eh, eh, los nombres? ¿Es, ¿Es terrenal? Puede inclusive irse muy bonito, pero inclusive puede estar incluso en contra de lo que Dios dice. Es puramente humana, pero aquí está, la, lo otro está más cardíaco y es diabólica. Diabólica significa que también es espiritual, pero del lado negativo. Es espiritual, pero del lado negativo. Ahora, ¿cómo sabemos qué sabiduría es la que está operando? Cuando pensamos que estamos actuando en sabiduría. Entonces, los síntomas para saber en qué sabiduría estamos operando, lo dice el versículo 17, el versículo 16. Porque donde hay envidias, o sea que si hay envidia, lo que está operando es la sabiduría natural, la sabiduría puramente terrenal, perdón, puramente humana, o la sabiduría podría ser hasta diabólica. Donde hay rivalidades, o sea, donde hay contención, donde hay una contención, una pelea por hacer algo. Donde hay confusión, y mire hermano, y toda clase de acciones malvadas. Ahí, ahí no opera la sabiduría del cielo entonces los síntomas de la sabiduría humana y terrenal y diabólica lo podemos ver ahora fíjese esto es lo tremendo hermano la sabiduría espiritual y por eso es que aquí podemos evaluarnos cómo estamos nosotros en qué dimensión de sabiduría estamos operando si hay pleitos si hay rivalidad si hay envidias esa no es la sabiduría del cielo Fíjese, el versículo 17 lo dice. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo. Ay, hermano, mire la sabiduría. O sea que la humana terrenal tiene sus síntomas de, de qué sabiduría es. Pero la del cielo tiene sus síntomas. Los síntomas son los que lo delatan. ¿Qué tipo de sabiduría está operando? Entonces, por ejemplo, si un hermano, una hermana 
¿Se tienen envidia entre ellos? Esa no es la del cielo. Si sí, pero es una envidia santa, perdonen, pero no lo es. No lo es. Lo que dice la Biblia es que es humana, pues en el peor de los casos que sea humana o que sea terrenal, pero la Biblia dice que también podría tener eh, un trasfondo espiritual negativo que se llama diabólico. Porque la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. Hay pureza, hermano. O sea, lo que se hace tiene la finalidad no de crear algo que cree problemas y cree piedras de tropiezo o, cree, o crea cosas que van a afectar a los demás. Es pacífica. ¿Somos pacíficos, hermano? O solo medio nos coquean y ah, conmigo no se meta. ¿Cómo somos? Ah, soy de mecha corta. ¿Cómo somos, hermano? Porque mire, le estoy diciendo, aquí están los síntomas de cómo opera la sabiduría del cielo. Es pacífica, es bondadosa, es dócil. Dócil es que es flexible. O sea que cuando alguien no es flexible y es cuadrado o cuadrada y... y hermanos nosotros tenemos que aprender hermanos nosotros a veces somos como niños todo lo juzgamos y todo lo vemos mal yo no digo que no tengamos cuidado pero hermano hay cosas que tenemos que entender que son tiempos diferentes por ejemplo yo no sé si se sabe pero hay iglesias que si una hermana se pone se pinta es hermana se fue al infierno al infierno es más, créame, hay una hermana que cuando vino la primera vez, eh, eh, mi esposa le dijo, pues arréglate un poquito, ta, 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 porque su esposo quería algo así. Y le dice, pero ¿estás segura que no me voy a ir al infierno? No. Hermano, qué tremendo. ¿En qué sabiduría estaba operando? Entonces, es dócil, se deja eh, eh, y, 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 y se entiende que hay cosas que sí son pecado y hay cosas que no son pecado porque a veces como que le ponemos más atención a las cosas pequeñas que a las grandes si, no dice la Biblia pues que por qué te fijas en la mota en, en la cosita pequeña y no te fijas en lo grande o sea tenemos esa tendencia es llena de compasión perdóneme pero si nosotros estamos señalando y juzgando a la gente eso no es la sabiduría que desciende del cielo bueno, de buenos frutos, imparcial, no es parcial, no, es favor, no, no crea favoritismo y es sincera. Por lo menos tenemos ocho cosas de lo que es la sabiduría del cielo. ¡Wow! Entonces, hermanos, entonces cuando comenzamos a ver solo la sabiduría, la dimensión de la sabiduría espiritual, todo lo que opera. Y la sabiduría espiritual del lado negativo. Ahora, la humana tiene sus características y sus síntomas. La terrenal tiene sus características y sus síntomas. La diabólica también. Y a veces sería bueno, por eso digo, estudiarlo. Porque de esa manera nosotros nos damos cuenta en dónde estamos operando. Porque, hermanos, nosotros tenemos que renunciar a todo tipo de sabiduría que no sea la del Padre. Porque... ¿Por qué es que hay tanto conflicto? ¿Por qué es que hay tanto pleito? ¿Por qué hay tanto lío? Porque no será que estamos operando en una sabiduría que no es la que Él nos ha dado. 
Por eso es que tenemos que estudiarla y tenemos que tratar de entender y comprender y que el Señor nos dé su ayuda. Entonces, esto nos permite ver y entender que hay una sabiduría espiritual del cielo, definitivamente. Ahora, fíjese. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría del cielo? Fíjese. Pues. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, mire, mire, ¿cuál es el propósito de la sabiduría del cielo? Porque la sabiduría del cielo tiene sus frutos, que los acabamos de ver. Ahora, ¿cuáles son los frutos de la sabiduría del cielo? Solo mencioneme algunos. Acá los acabamos de ver. Es pura. Dócil. Sincera. Bondadosa. Tiene frutos. Es compasiva. Ahora fíjese. Entonces, esos son los frutos de la sabiduría espiritual. Pero ahora veamos cuál es el propósito de la sabiduría espiritual. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. O sea, esta es la sabiduría espiritual. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Entonces, hay verdades espirituales, pero si no estamos en una sabiduría espiritual, no las vamos a entender. Ahorita lo voy a ver, ahorita lo voy a explicar. Necesitamos no solamente que el, 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 el que está dando de la sabiduría espiritual, pero también necesitamos que el que la recibe. Porque si el que la recibe no está en ese mismo nivel, entonces lo que va a pasar, hermanos amados, es que no va a entender o va a pensar que son locuras o va a pensar que se fumó el pastor. Pero la verdad es que la sabiduría del cielo es para poder, usando las palabras del Espíritu, para explicar las verdades espirituales. O sea que sin sabiduría espiritual leeríamos la escritura solo de manera literal si ¿Sí me debe entender con eso que es la parte literal la parte literal es que te pones a leer algo y no logro ver lo que hay detrás sino solamente lo que está de frente pero mire lo que le voy a decir mire lo que le voy a decir que esto lo dice la Biblia que la letra mata o sea que si solo me quedo con la parte de arriba, la, nada más la letra, eso no me va a dar vida. Lo que me va a dar vida es cuando el Espíritu agarra esa escritura y comienzo a entender las verdades espirituales que hay ahí. Eso es lo que me va a dar vida. Eso es lo que me va a dar esa vida fructífera del cielo. Esto es importante, hermano amado, porque si me quedo solo con eso, entonces aquí sí sería un problema. Fíjese cómo lo dice esta, esta versión Reina Valera 2020, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Miren. Es que el Señor tiene muchas cosas que son espirituales. Déjeme darle un, un ejemplo de que se necesita la sabiduría del cielo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Se recuerda? Un cobrador de impuestos. Ah, casi, pero bueno, no por ahí va. Pero, pero ese era, esa, él era Mateo. Pero está bien, está bien, está bien. Pero lo felicito. Ese era Saqueo. 
¡Lotería! No, está bien, está bien. No, no, está bien, está bien, está bien, pero me, me gusta que conteste, eso está bien. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro. Ahora, ¿de qué era? De la ley. Era un maestro. Bueno, sí, pero, pero era un maestro. Lo, lo, lo que quería era que era un maestro de la ley. Y viene el Señor y le comienza a decirte, es necesario nacer de nuevo. Y como dice mi hija, que le gusta poner una musiquita, tú, 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 tú. Y Nicodemo, y, 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 y mi hermano, un maestro. Y le dice, tengo que entrar otra vez en el ambiente de mi mamá. No, Nicodemo. Ahora, Dios estaba agarrando algo entendible, pero tenía que ser entendible desde el lado espiritual. Y él le dice, si te hablo de las cosas terrenales y no entiendes, ¿qué si te hablara de las espirituales? Ahora, por favor, hermano, quien estaba escuchando no era cualquier persona. Estamos hablando de un maestro. Y el Señor le dice, si te hablo las cosas terrenales y no entiendes qué si te hablo las espirituales. O sea, pero hermanos, eso se nos ha sido dado a nosotros. El problema no es de Dios, el problema es que nosotros tenemos que ser un receptor que tiene que crecer y tiene que crecer. Por eso es que ahí lo va a ver, que Pablo oraba para que se abrieran nuestros ojos, para que creciéramos en eso. Entonces, la sabiduría espiritual es para explicar las cosas espirituales en términos espirituales o interpretando lo espiritual por medios espirituales. Entonces, fíjese. Aquí hay un ejemplo de eso. Mire la oración de Pablo. Por eso es que dos veces se encuentro yo que Pablo ora y dice, Efesios 1, del 7 al 8, Efesios 1, versículo del 7 al 8, la versión pechita, en quien tenemos redención y por su sangre el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. Ahora, yo puedo quedarme con la salvación y conformarme solo con eso, pero perdóneme, la gente que no va detrás de las cosas que Dios tiene es porque no ha entendido la riqueza que hay en él. Porque es que la gente le interesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. No ha entendido. No se le han abierto sus ojos. Y entonces viene Pablo y dice, la cual ha hecho abundar la riqueza de su gracia, la cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría. O sea, fíjense, hay diferentes dimensiones de la sabiduría y hay toda sabiduría, o sea, que no es solo una. Y en todo entendimiento espiritual. O sea, tiene que haber también un entendimiento espiritual. Entonces, ahorita quiero llevarlo a varias cosas. Entonces, algunas capacidades espirituales son descritas por la Escritura. Déjeme ver. Por ejemplo, capacidades espirituales que es necesario tener. Ahora, fíjense. Si esas capacidades comienzan a fluir en nosotros, hermano, de verdad, va a haber un crecimiento tan grande y no solo me voy a haber beneficiado yo, se va a haber beneficiado mi familia, sino que tú estás en un trabajo. Porque la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. Perdóneme, hermano. Viene Nabucodonosor, tiene un sueño. 
Y él dijo, okay, a ver, vengan todos los magos. A ver, a ver, ¿quiénes son magos? Y todos llegaron. ¿va? Y dije, bueno, ok, ¿son magos? Ok, díganme qué sueño tuve. Y denme su interpretación. Pero rey, por lo menos explícanos. No, 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 si les digo mi sueño. Entonces lo que va a pasar es que eh, me van a dar lo que ustedes quieran. Padre, ahora, miren, mírenmelo. Y fíjese pues, y entonces dijo el rey, para nada sirven. Quítenles el título y mándenles a volar la cabeza. Perdón, hermanos, así dice la Biblia. Y entonces se entera Daniel que tenía un espíritu superior y era joven. O sea que no tiene que llegar una persona hasta 99 años para que diga, hasta el fin agarré un poquito de sabiduría. No, él era joven, hermano. Él era joven, hermano. Y la Biblia dice de él esto, que imagínese qué relación con Dios y confianza que le dice al capitán, le dice, dile al rey que no le quite la cabeza a ninguno de estos, que me caen mal, pero que no les quite la cabeza. Que yo le voy a dar la interpretación. Oh, logra. ¿Y sabe qué hace? Se va a orar. Mire que confianza en Dios. Y Dios le revela todo el sueño. Y le revela la interpretación. Entonces, cuando llega delante de Nabucodonosor, dijo este patojo, este joven, si los magos aquellos que son viejos no me lo han podido interpretar ni me han dicho el sueño, menos este. Y cuando Daniel comienza a hablarle del sueño, el otro se le abrió la boca. Perdón, pero yo, yo así me imagino, hermano, porque se quedó asombrado que le comienza a decir el sueño en detalle y le da la interpretación. Mire, hermano, no le miento en lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que Nabucodonosor, el rey de reyes, se tiró al piso y lo adoró. Este joven tenía un espíritu superior. Entonces, si nosotros tenemos un espíritu superior porque las capacidades de Dios están en nosotros, hermano, en el trabajo donde estás, dice la Biblia que no nos ha puesto por cola, sino por cabeza. Lo que otros no ven en la solución, tú la vas a ver. Y te llegas al jefe y le dices, jefe, mire, yo veo que hay un problema, pero se puede arreglar de esa manera. No, fue que llegó José así con Potifar. Él estaba haciendo el trabajo que le pusieron y de repente fue con el jefe o con el Potifar. Y hermano, y comenzó a crecer. Mira hasta dónde llegó. Otro que tenía un espíritu superior. Entonces, mire las capacidades. Y solo le estoy mencionando algunas. Una comprensión espiritual en Colosenses 1.9, en la versión de las Américas. O sea, hay una comprensión espiritual. Ahora, por favor, no estoy hablando de la parte literal. Estoy yendo más al fondo. Porque esto es lo que se entiende del cielo. Mire, hay una inteligencia espiritual en Colosenses 1.9, pero en la 1960. Hay una inteligencia. Y el apóstol nos estaba hablando, creo que son 11 o 12 inteligencias. Imagínense, hermano. Mire, hay una sabiduría espiritual, Efesios 1, 17. Hay un discernimiento espiritual, Padre Santo. Fíjese, si ni siquiera sabíamos nosotros que había sabiduría espiritual. Y mire todo lo que hay, hermano, pero todo esto es para nosotros su pueblo, para nosotros su iglesia. 
un des... Y si el Señor me lo permite, después, si el Señor me lo permite, voy a tratar de... No, porque... Pero quisiera hablar sobre cada una de ellas. Una percepción espiritual. Ahí les pongo las citas y la versión en la que está. Una visión espiritual. Un conocimiento espiritual. Y un entendimiento espiritual. Hermanos, por lo menos hay ocho cosas. Que si esas cosas comienzan a fluir en nosotros. Perdónenme, hermano. Pero si hay envidias, hermano, la sabiduría no está operando la sabiduría espiritual, porque ya vimos cuáles son las características de la sabiduría espiritual y qué es lo que hace. Entonces, la falta de entendimiento espiritual, mire qué tremendo, hermano. Y por eso le estoy diciendo que no solo es el que la da, sino el que la recibe. Y el ejemplo clásico es el Señor y los discípulos. La falta de entendimiento espiritual era lo que les hacía falta a los discípulos del Señor Jesús. Y por eso, hermano, ahí puede ver usted en la escritura, que les decía seguido, no entendés. Ahora, no es que no entendieran lo que él decía, sino que lo que no entendían era la aplicación espiritual, como le pasó a Nicodemo. Y por eso es que la gente no entendía cuando él comía. Bueno, ahorita vamos a ver. Mire, por ejemplo, cuando dio la parábola, lo que contamina al hombre. Usted sabe lo que explicó él, que lo que uno come, eh, lo recibe y luego se va a la letrina. Y eso no es lo que contamina al hombre, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Ahora, nosotros lo entendemos ahorita porque ya más de alguien lo ha predicado y lo hemos entendido. Pero miren lo que pasó con los discípulos. Porque no era que no entendieran el que se come y que se va a la letrina. Amén. Eso, eso lo entendían ellos muy clarito. La parte espiritual era lo que no entendían. Porque mire, y cuando, dijo a la, y cuando dijo, dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Ellos entendieron bien lo que él dijo en el, en el ámbito literal, pero lo que no entendieron fue la espiritual. Aquí está clarito. Y él les dijo, también vosotros sois tan faltos de entendimiento. Si entendían el ámbito eh, terrenal o el ámbito secular, pero la parte que no entendían esa es la parte espiritual. No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago. Y luego se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Ahora, por favor, no es que ellos no entendieran con sus cinco sentidos lo que él había dicho. Lo mismo que pasó con Nicodemo. Él sí entendía lo que Dios le estaba diciendo, porque no estaban hablando en otro idioma. El problema es que lo que no entendía es la aplicación espiritual. Y si nos quedamos sin lo espiritual y solo agarramos lo literal, ahí es donde la Biblia dice que la letra mata. Lo que vivifica es el espíritu. Déjenme darle por lo menos dos ejemplos más. La parábola del sembrador, hermano, ¿eran ellos sembradores o no eran sembradores? Todos eran sembradores. 
Porque en ese entonces no es como ahora que uno va a comprar sus tortillitas a un lado o la masa allá a la Vallarta y hace sus tortillitas. No, todo el mundo iba a moler el, 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 el maíz o, o la harina o lo que sea y hacer sus tortillas o sus panes o todo. Hermano, todo el mundo hacía eso. Y todo el mundo sembraba porque todo el mundo tenía que sobrevivir su familia. Y cuando el Señor explica que salió el sembrador, ellos sí sabían cuando la semilla cayó junto al camino. Eso no lo ignoraban ellos. La semilla que cayó en buena tierra, tampoco. La que cambió entre pedregales, tampoco. No es que no entendieran la parte física, sino la parte espiritual. Porque mire, y les dijo, no entendéis esta parábola. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Mire lo que dice él, y esto es importante. Pareciera que hay una clave en entender la parábola del sembrador. Porque si no se entiende la palabra del sembrador, mire lo que dice él mismo. ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? O sea, que si no entendemos la, del, la parábola del sembrador, como que hay una limitante para comprender el resto de las parábolas. Te la preguntas. ¿Cuántas veces hemos leído los evangelios y solo hemos visto la parte literal, pero no hemos visto la parte espiritual? Porque, acuérdense, y eso que nosotros tenemos un, una deficiencia, que nosotros no somos sembradores, ni siquiera sabemos el proceso, o más o menos. Pero ellos sí lo sabían, ya tenían una ventaja más que nosotros. Pero cuando el Señor explicó la parte espiritual, no lo entendieron. Y entonces él comienza a decirle que en la siembra, en la, en la, 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 el sembrador, lo que siembra es semilla, la palabra. Mire este otro. Él comienza a decir, el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Y cuando él dijo eso, se escandalizó la gente, hermano. Es más, en ese, eh, 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 más adelante se ve que lo abandona. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y hay una parte donde les dice, las palabras que yo les he hablado, así dice, son espirituales. Aunque usaba cosas terrenales para ejemplificar. Entonces, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Y cómo, por qué no entendían su lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, que si no se entiende la parte espiritual, es difícil recibir la parte que Dios tiene para nosotros. Por eso es la importancia, hermano. Mire, por ejemplo, yo así lo hago. Cuando alguien comienza a venir a la iglesia, yo trato de acercarme, veo cómo está, le pregunto si se ha bautizado, cosas por el estilo, y luego le digo, si quieres, te puede ayudar. Comienza a leer la Biblia, y donde no entiendas, apúntalo y me hablas, y yo te voy a ayudar. Y créame, yo lo hago. Y no es que ahí está, va a rascarme la panza en la casa. No, tengo mucho que hacer, pero me da gusto ver que alguien lea la Biblia y que pregunte. Pero la mayoría no me preguntan nada. Dije yo, aquí hay puros Pablos. Todos lo entienden. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero, pero, o estará leyendo. O no estará leyendo. Te fíjese. Una de las primeras cosas, ahora, mire, hermano, o sea, que el problema que tenían los discípulos, estoy hablando que el rey de gloria era un hombre espiritual. El problema era sus discípulos. Imagínense sus discípulos que le oían, no entendían, y quede la gente que no lo era. 
Entonces, una de las primeras cosas que el Señor hizo con sus discípulos al resucitar fue abrirles el entendimiento espiritual. Esto significa que el entendimiento espiritual es muy importante. Por eso no estoy hablando de los demás, solo estoy hablando del entendimiento espiritual. Déjeme verlo. Por ejemplo, Lucas 24, 45, en la versión 1960. Entonces, si usted comienza a, a agarrar ese pasaje, puede darse cuenta que es el primer día donde el Señor resucitó. Esta, esta escena está en ese contexto. Y le voy a mostrar que en ese contexto, pero usted lo puede leer porque no me tocaría leer mucho eh, la escritura, pero lo puede cotejar usted viéndolo en su casa. Y mire, mire, ¿sabe que la Biblia, sabe cómo le llama a los de Berea? Ahora, si estamos claros quiénes son los de Berea, ¿eh? ¿quiénes son los de Berea? Los que escudriñaban la escritura. O sea que Pablo venía, decía, ¿saben que hay varias creaciones? Ah, qué bueno, ah, qué chilero. Bien decía yo que los ovnis. Y que... No, 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 no. Esos comenzaban a indagar. ¿Y sabe cómo le dice la escritura a ellos? Que eran nobles. O sea, que tenían una altura en el Señor. Los demás lo apedreaban porque no entendían lo que Pablo decía. Pero estos eran nobles. Y por eso es que recibieron la palabra y fueron bendecidos. Y ellos, hermano, conocieron al Señor como no lo conocieron las demás sinagogas. Entonces, ¿les abrió el entendimiento? ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Ay, Padre, entonces ten, el Señor tiene que abrirnos. Ahora, perdóneme, el rey de reyes tenía 12 discípulos que su entendimiento, porque si aquí dice, si usted lo ve es cuando él resucitó, si aquí dice que él les abrió el entendimiento, ¿Qué significa? Que en todo el tiempo que él anduvo con ellos, ¿cómo se habla entendimiento? Cerrado. Por eso es que a cada rato les preguntaba, ¿por qué no entienden? Ahora imagínense el maestro. Y nosotros que no tenemos la capacidad que tiene él, porque hermanos, ante el maestro, saquemos el polvito del maestro. Entonces imagínense, hermano amado, imagínense. Entonces, les abrió el entendimiento porque si no se abre el entendimiento no se puede comprender las escrituras por eso es que hay gente que no le gusta leer porque no le entiende por favor le entiende del lado literal pero del lado literal no se alimenta tiene que entender la parte espiritual Ahora fíjese, déjeme darle un ejemplo. Tal palo, tal astilla, decimos nosotros. ¿Sí o no? Ahora, si eso lo oye alguien que no habla el idioma nuestro, entiende y sabe el idioma nuestro, pero que no es originario del país donde venimos, tal palo, si entiende que es un palo, y también entiende que es una astilla. Pero no comprende lo que significa eso. Sino entiende lo que están diciendo, pero no comprende lo que... No comprender, como dijo Robert eh, en inglés. Sí, porque a Robert se le oye como que fuera gringuito. ¿a que, sí, que... Usted sabe, me entiende, me dice a mí. No, 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 no. 
Ahí sí salsa los tacos yo. Otro. La burra no era arisca, la hicieron. Si uno puede saber que es una burra, que es arisca, que la hicieron. Pero si uno no entiende, no comprende el significado. Entonces, ¿qué están diciendo? Es locura. Entonces, tiene que abrirse el entendimiento para que se puedan comprender las escrituras. ¿Cómo sé yo que se, hermano, cómo sé yo que el entendimiento se ha abierto? Por el hambre que se comienza a tener por eso. Porque entonces ya no se da cuenta que solamente está leyendo. Se da cuenta que su padre le está hablando. Se da cuenta, wow, ¡ay, qué tremendo! ¡Ay, no lo había visto! Y, con, y le da hambre. Le da hambre. Y esa persona que se comienza a alimentar ya a un nivel espiritual, comienza a ponerse fuerte, fuerte, hermano. Entonces, fíjese, esto es importante. Entonces, miren la versión... Eh, perdón, este pasaje es paralelo. Usted lo puede leer en su casa y puede darse cuenta de que es el mismo día. En Juan 20, 22, después, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Por favor, esta es mi apreciación. No es doctrina, es mi apreciación. Yo creo que cuando les abrió el entendimiento, Él les sopló. ¿De dónde me saco yo esto? No, no piense que es una fumada, sino que... Sí, sí, no, porque miren, 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 miren lo que dice Job, capítulo 3, versículo 28, capítulo 32, versículo 8. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso, ¿qué le da? Entendimiento. Y ahí dice que el Señor sopló. Y en el versículo 45 de Lucas 24 dice que él les abrió el entendimiento a mi manera de ver. Yo creo que ahí el Señor les abrió el entendimiento con un soplo. Por ejemplo, una versión dice que es inspiración. Con un soplo, una inspiración, le dio el entendimiento. Mire cómo lo dicen otras versiones. La BSO dice, lo hace que entienda. O sea, que cuando hay... Un abrir, hay un soplo del Señor y lo hace que entienda. La STN dice, los hace que entiendan. La BTX dice, el que le da inteligencia. Porque también al entendimiento, uno de sus sinónimos es inteligencia. Entonces, si leemos detenidamente estos pasajes, sabemos que esto pasó en el primer día de la resurrección de Cristo. Ahora, fíjese. Veamos solo unos ejemplos del entendimiento espiritual. ¿Cómo opera y para qué sirve? Porque yo de esto quiero, con la ayuda del Señor, comenzar a platicar un poquito. Y, y me dijeron, ni he entrado al tema, ahorita le voy a dar el tema. Pero es que, hermano, mire, esto es muy importante. Y acuérdense, solo estoy hablando del entendimiento espiritual, no de la sabiduría espiritual, no del discernimiento espiritual. A ver, mencioneme otras que mencioné. Ah, O si no, esos son los, los síntomas de la sabiduría del cielo. Pero hay diferentes capacidades espirituales. Una es el discernimiento espiritual, la sabiduría espiritual, la percepción espiritual, el conocimiento espiritual, el entendimiento espiritual. ¿Ah? Ah, pero leíste, yo quiero que me lo digan, pero que se lo hagan. hagan. Está bien, está bien, está bien. Una visión espiritual. Ahora, fíjense, 
está bien, está bien, porque están apuntando, pero es que, hermanos, yo a veces me digo yo, padre, ¿será que solo yo me entendí? ¿Qué me entendieron? Porque es que por eso le pido al Señor sabiduría, porque digo, ¿y qué está hablando ese pano loco? Yo no le entiendo nada. Porque no creo algunos si me han dicho así. Perdóneme, pastor, pero yo no le entiendo nada. Digo, Padre Santo. Y, y eso que, que, que me gusta usar hasta figuritas. Dije, Padre, ayúdame para darme a entender. Porque a veces el problema es el locutor que, que no tiene la gracia, pero que el Señor me ayude. Pues es bien suyo, porque si no, usted está perdiendo el tiempo acá. Y la idea es que podamos comprender y entender. Entonces, fíjese, pues, mire algunas de los beneficios del entendimiento por esta razón mire lo que dice Pablo hermano mire la oración de él nosotros desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por vosotros y de pedir a Dios que os haga conocer plenamente su voluntad número uno y que os dé toda clase de sabiduría que nos capacite con toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual ahora ¿por qué el entendimiento espiritual así podréis portaros como deben de hacerlo los que pertenecen al Señor porque si alguien dice que Cristo está en él debe de vivir como él, debe de vivir como él anduvo porque la gente vive opuesta a lo que él hizo porque el entendimiento espiritual es importante para poder portarse como debe de hacerlo aquellos que pertenecen al Señor otro asientes, haciendo siempre lo que le agrada o sea que el que tiene entendimiento espiritual va a hacer lo que le agrada al Señor. Ahora, mire, hermano, mire la... Ahora, no solo en la parte literal, tiene que haber un entendimiento espiritual, dando frutos de toda clase de buenas obras. O sea, que con el entendimiento espiritual, porque entonces ya no son obras humanas, porque uno humanamente puede hacer cosas, pero inclusive la Biblia dice que hay cosas humanas que a veces él las puede considerar como trapos de inmundicia. Pero lo que viene del Espíritu, lo que impulsó el Espíritu, lo que inspiró el Espíritu, lo que sopló el Espíritu, eso es lo que a él le agrada. Por eso es que aquí dice, dando frutos de toda clase de buenas obras, llegando a conocerle mejor a Dios. Entonces, mire, hermano, mire. Como hay un entendimiento espiritual, ya no estoy, ¿por qué, Señor?, Si yo comienzo a decir, ¿por qué permites esto? Soy un hijo, soy salvo, pero no he tenido el entendimiento espiritual. Porque si me estoy quejando por algo, es porque no he entendido que es la manera como Él obra, como Él opera. Si yo comienzo a murmurar de Dios, si yo comienzo a decir cosas incorrectas, entonces el entendimiento espiritual tal vez está muy chiquito y no está. Entonces, Llegando a conocer mejor a Dios, entonces, mmm, ahora entiendo por qué estás haciendo esto, Señor. Ahora comprendo por qué me has pasado por acá. Ahora comprendo por qué me has llevado por acá. Hermano, perdóneme, hermano. Pablo era un hombre tremendo con un entendimiento espiritual. La Biblia dice que el Señor lo llevó a Macedonia. Y por predicar el Evangelio lo metieron a la cárcel. Y lo apalearon. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted y yo? Señor, pero si tú me enviaste, ¿por qué permitiste que estos incircuncisos me apalearan? Bueno, sabía que algo había ahí. 
Y comienza a cantar con Pablo y decir, ¡ay, hermano! Tremendo. Lo apedreaban, hermano. Así dice la Biblia, lo apedreaban. Se levantaba a se iba a la otra ciudad y comenzaba a predicar. Y si a mí me apedrean, me doy un caño sabático. Y digo, Señor, pues, pues a tu siervo déjale reposar, que se le quite el miedo. No, qué sé yo, pero bueno, qué tremendo. Hermano, cuando, a los, cuando, fíjense, cuando el Señor les abrió el entendimiento a ellos, así dice la Biblia. Que como les dijeron a los apóstoles que no predicaran y no hicieron caso, porque ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes lo negaron. Antes lo negaron al Señor, porque no fue solo Pedro, también lo negaron los otros. Pero ahora los enfrentan los, 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 los grandes y le dicen, ya no prediquen. Y dicen, no, 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 es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y como no hicieron caso, los azotaron. Y la Biblia dice que salieron gozosos de haber sido chicoteados por el nombre del Señor. Esto tenía un entendimiento diferente, hermano. Es la única forma de entenderlo. Amén. Es lo que podemos ver. Ahora, fíjese, mire, otro. Y esto pido, otra vez pide Pablo en oración, que el amor de ustedes crezca aún más y sobreabunde por medio del conocimiento y en todo entendimiento espiritual. Eso le estoy diciendo ahorita, ¿qué es lo que hace el entendimiento o para qué nos sirve el entendimiento? ¿Para qué? Para que disciernan las cosas que convienen. O sea, que cuando escogemos lo que al Señor no le agrada, es porque lo que no ha estado operando es el discernimiento espiritual. Perdón, el, el, el entendimiento espiritual. Porque aquí dice, el entendimiento espiritual lo que hace es que nos habilita para poder discernir las cosas que nos convienen. Porque hay cosas que se ven buenas pero no lo son. A la larga nos van a hacer daño. Miren, y sean ustedes puros. Miren lo que hace el entendimiento espiritual. Y sin caída hasta el día de Cristo. Wow, eso solo estoy mostrándole algunas, hermano. Ahora, ¿qué es y cuál es el significado del entendimiento desde la perspectiva bíblica? Y secular, porque está un entendimiento secular, es el terrenal, y un entendimiento bíblico. Y yo quiero ver las dos perspectivas. Mire, el entendimiento, este es el diccionario de la Real Academia. Es la facultad de la mente que permite aprender, <ríe> tremendo hermano, entender, razonar. Por eso dice Pablo, dice que debemos nosotros aprender a razonar con madurez. Tomar decisiones, mire qué tremendo hermano, y formarse una idea determinada de la realidad. Mire, cuántas veces me he peleado yo porque veo a aquellos hermanos que están hablando de mí y nada que ver conmigo, pero me voy a pelear porque no, no tengo una idea determinada de la realidad. Ellos estaban pidiendo a Dios que los ayudara, pidiendo un consejo, lo que sea. Entonces, fíjese qué tremendo lo que dice este, el, 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 el concepto. La capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Este es el entendimiento a nivel, o sea que solo ya ese entendimiento está bonito. 
Pero Dios nos quiere llevar un paso más adelante. Porque Él lo que quiere, hermanos amados, es que nosotros, hermano, lleguemos al final. Pero no cansado del camino. Sí, aquí, hermano, mire yo. Llevo 40 años sufridos, hermano. Mire, me ha caído. Mire, hasta el chupacabras me salió a mí. No, hermano, no, no. Si el camino del Señor es un camino hermoso. Si hay batallas, hay todo eso. Pero, hermanos, los que hemos estado en el Señor, de las batallas más duras, hermano, es donde uno conoce más a su Dios, conoce más el consuelo, la fortaleza, la ayuda, el socorro. Déjeme ver el concepto bíblico. La percepción dada por Dios de la, la percepción dada por Dios de la naturaleza y significado de las cosas, saber qué es y el significado de lo que es. No solo en el ámbito terrenal, sino entiende la parte espiritual. En otras palabras, ella me dice cosas. Si yo me enojo, me pongo bien bravo. No digo que no me enoje. Pero luego digo, tal vez no sea, o con aquel hermano, tal vez no es sal. Y entiendo que hay detrás. Pero fíjese que tremendo. La naturaleza, el significado de los casos, resultando en juicio sano y una toma de decisiones. Mire este otro, la habilidad de discernir la verdad espiritual. Pero fíjese que tremendo. Porque ¿cómo podemos aplicar algo si no hemos discernido la verdad? Que lo primero que tenemos que hacer es discernir la verdad espiritual y luego aplicarla a la disposición y a la conducta. Entonces, <ríe> en base a esto, aleluya, por lo tanto, como dice el apóstol, me gustaría tratar este tema, hermano. Los entendidos, ay, hermano, eso está hermoso, resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¡Wow! O sea que el entendimiento es tan importante, porque así lo dice. La, y ahorita lo voy a ver. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y por eso le puse el, el espacio, el universo, porque son estrellas que están alumbrando. Y así dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero el firmamento no tiene eh, resplandor, son las estrellas que están alumbrando pero mire la acumulación y esto es lo que dice el Señor que van a ser aquellos que son entendidos que el entendimiento ahora imagínese hermano si solo con el entendimiento espiritual mire lo que dice el Señor y que si una persona comienza a operar en la sabiduría espiritual en el discernimiento espiritual en la percepción espiritual en la visión espiritual hermano Va a ser una bendición para todo, porque ahorita va a ver, así, ya se me fue el tiempo, solo déjeme ver el versículo y después vamos a, a comenzar a meditar. Daniel 12, del 2 al 3. Muchos de los que duermen en el polvo, y fíjese, y es para el tiempo del fin, muchos de los que duermen en el polvo de la, en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Se está hablando del tiempo del fin. Los entendidos, Dios le está revelando a Daniel lo que viene. Los entendidos resplandecerán, este es el tema, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero pareciera que hay otro grupo 
Pero yo quiero hablar del primero, no del segundo, pero de todas maneras se lo voy a ver rápidamente. Y los que enseñan la justicia en la multitud. O sea que los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia en la multitud, dicen que van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Padres a los maestros y los entendidos. Fíjese. Déjenme verlo rápidamente. Y con esto me voy a quedar. Y, y vamos a hablar el domingo primero, Dios, porque pues, no he entrado al tema. Mire otras versiones de lo que dice de los entendidos de ese pasaje que acabamos de leer y de los que enseñan la justicia. Mire lo que dice la Biblia hispanoamérica. Los sabios, o sea, los entendidos, la Biblia le llama a los sabios, brillarán como el resplandor del cielo. Padre santo. Mire esta otra versión, la PDT. Los maestros sabios resplandecerán con la pureza del cielo. Mire este otro, la BLA. Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente. Pero aquí estamos hablando de un conocimiento espiritual. Mire la LPD. Los hombres prudentes, o sea que el entendido, la Biblia, ahorita va, eso lo vamos a ver después, la Biblia también le, lo hace ver como un prudente. Los hombres prudentes se resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entonces, esto es para los entendidos. Ahora, para los que enseñan la justicia. Mire qué tremendo, hermano. La pechita dice, y los que hagan, o sea que aquellos que enseñen la justicia a otros, Mire cómo lo interpreta en la versión pechita. Y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, viene el ala y está en una batalla. Y no sabe cómo salir. Tal vez hasta quiere tirar la toalla. Y viene uno de los hermanos que se acerca y le dice, no, mija, usted es una sierva del Señor. Mire lo que el Señor dice. Mire, y, 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 y comienza a animarle. Y ella viene y se levanta de esa condición de desánimo o de ya no querer seguir. Y comienza a caminar. Entonces aquí dice, y los que hagan vencer a muchos, los que ayuden a esos hermanos que están en alguna situación y que no saben qué hacer y que sienten que ya no pueden más y los que los hagan vencer, que los ayuden a que ellos puedan vencer, dice, resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. ¡Jala! ¡Qué tremendo, hermano! O sea, que hay dos grupos. Mira esta versión, la Biblia hispanoamérica. Y los que convirtieron a otros a la justicia lucirán como las estrellas para siempre los que hicieron que, que gente que no estaba en la justicia de Dios comience a caminar rectamente wow que tremendo hermanos miren si nosotros somos árboles de justicia hay gente que se va a acercar para agarrar sombra y para comer de ese fruto que fruto está comiendo la gente que se acerca a nosotros que sombra está recibiendo esto es 
importantísimo. Y esto es lo que dice la Biblia. Miren, hermano, nosotros somos usando eso. La NTV y quienes conducen a muchos a la justicia. No que agarra a uno, no, 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 a muchos. Brillarán como estrellas para siempre. Hermano, no soy yo el que lo dijo. Esto es el Señor el que está hablando aquí. Mire este otro pasaje, hermano. La TLA. Que enseñaron a muchos a andar por el buen camino. Brillarán para siempre como las estrellas del cielo. ¡Ja! Entonces los entendidos van a resplandecer. Entonces necesitamos, hermano, que el Señor nos ayude. Y necesitamos que el Señor nos habilite. O si ya estamos habilitados, pues, y como digo, ¿cómo sé yo? Porque, hermano, si me aburre leer la Biblia, entonces solo estoy viendo la parte literal. Pero si la Biblia, por eso la Biblia dice, acuérdense lo que dice, que al que medite en su palabra, de día y de noche, la única manera de meditar de día y de noche es porque hay deleite en ella. Será, hermano, no lo digo yo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando comienzas a ver la Biblia con el entendimiento espiritual que Dios da y la sabiduría espiritual, hermano, la, la, la Biblia ya no va a ser porque lo que mata es la letra. Lee su Biblia, hermano. Ay, hermano, mire, mire, perdóneme, mire, ahí sí, oro, eso sí oro. Hermano, eso es como que alguien solo esté bebiendo y no esté comiendo. No, tiene que comer y tiene que beber. Las dos cosas van de la mano. Tiene que comer y tiene que beber. No dijo el Señor, y, y mire, hermano, qué tremendo. Una de la, la, el, el Padre Nuestro, la oración es, danos el pan de cada día. O sea, que cuando yo vengo y me siento a comer el pan, ese pan que yo comí hoy no solo me va a alimentar espiritualmente sino que tengo que tomar decisiones y esa palabra me va a dar la gracia para tomar las decisiones correctas imagínense que yo no como de la palabra que decisiones estoy tomando entonces hermanos con la ayuda de Dios el, el El, el propósito es que el entendimiento espiritual venga a nosotros. Ahora, hermanos, no de, porque es, eh, no es de que, ay, hermano, perdone, pero yo no fui a la escuela. No importa, no importa. Porque no es de, no es, no es de hombre. Esto es del cielo, es del soplo de él. Como es de él. No importa quiénes seamos, por eso es que se ha acordado de nosotros y nos permite ver cosas a usted y a mí de que no habíamos visto antes. No porque fuimos al seminario, no porque estuvimos estudiando un doctorado, sino simple y sencillamente comenzamos a comer la palabra y a comenzar a ver algo más, un entendimiento espiritual. Y entonces nos dimos cuenta que hay una riqueza enorme y entonces... No te tiene que obligar. Si la esposa le está diciendo, ¿ya leíste tu Biblia? No, no, para empezar no lo tiene que hacer, porque no es su hijo. Ni tampoco el esposo o la esposa. Usted ya leyó su Biblia. Si no ha leído la Biblia, no le doy el gasto. No, no puede hacer eso. No, no, eso es algo que Dios tiene que poner. Y por eso, mire, perdóneme, pero yo, a mi manera de entender, 
si el Señor pone en mi corazón el que imparta esto, es porque el Señor quiere abrir nuestro entendimiento. Y si ya está abierto, pues que, es, que fluya más. Pero si no está abierto, y como digo, una de las maneras que yo me doy cuenta que está abierto es si le, porque al menos si está abierto el entendimiento, ve la Biblia. La, hermano, cuantas veces la leas, vas a encontrar cosas diferentes. Pues si lo mismo, yo no miro nada más, ya me, hasta me perdí la historia. Pues es solo la, la parte literal. Entonces Dios quiere, porque hermanos, no pasa eso, no, no viene un siervo, una sierva a predicar un mismo pasaje. Y hermanos, y lo aplican diferente, lo predican diferente. Porque el entendimiento espiritual está en los hermanos y las hermanas, y entonces comienzan a impartirlo. Porque en la Escritura hay muchas profundidades. Imagínense, hermano, todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso es que la Biblia dice que Él nos sentó en lugares celestiales y nos bendijo con toda bendición espiritual. El problema no es Él. El problema es que hay mucha dejadez en nosotros. Si no hay entendimiento, Padre, ayúdame, abre mi entendimiento. Yo quiero, hermano, yo le digo esto, hermano, porque en algunas oportunidades yo leyendo la Biblia he comenzado a llorar porque me doy cuenta que el Señor está convenciéndome de mi pecado y me doy cuenta que el Señor me está hablando a través de su palabra. El Señor nos habla a través de la palabra. Pero no solamente por la parte literal, sino en todo lo que hay escondido. Entonces el Señor nos quiere llevar a un nivel diferente. Imagínese, por favor. Le voy a hacer una pregunta, pero no se vaya a molestar. ¿Usted ya leyó toda la Biblia? Y no me va a contestar. Ah, pero todos los shows de, 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 de eso sí, todos, todos, hasta dos veces lo he visto, pastor, porque es que está buena la serie esa. Está bien, está bien. Pero hermano, hermano, sea despacito, despacito, a leer la Biblia. ¿Sabe que cuando uno lee la Biblia, ya predica el pastor de algo, un hermano? Como entiende uno, dice, ah, sí, ya lo, ahora entiendo, ya entendí, ya había visto la parte literal, pero ahora entiendo la parte espiritual que hay detrás. Miren, y tenemos que hacerlo. Ay, padre, se me pasó el tiempo, pero, pero déjeme, por favor. Es que, no es que no haya predicado, sino que solo le quiero contar esto que le estaba contando a mi hijo, que el apóstol, ahorita que estaba en Los Ángeles, lo acaba de predicar, y está tremendo, hermano. Hay un hombre que de Rusia, pero no ahorita, sino hace algunos años, que cuando lo metieron preso, pues como tenía tiempo, pues ahí tiene tiempo, comenzó a leer la Biblia y comenzó a contabilizar los nombres, los años de los hombres desde Adán hasta Abraham, hasta Abraham, cuando él era Abraham, no Abraham, Abraham. Y desde Adán hasta Abraham hay 1948 años. Ahora fíjese. Y cuando Abraham sale de Aram para la tierra prometida, él tiene 75 años. Si usted suma 1948 más 75, le da 2023. El postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, vino. Y desde que él vino y se formó la nación de Israel, 1948 
y de 1948 para ahorita, 75 años. Tremendo, tremendo, tenemos que... Pero yo creo firmemente que si el Señor nos está hablando es porque nos quiere ayudar, hermano, que, que, que nos apresuremos. Sí, Señor, perdona, he sido dejado y, y lo que sea, pero apresurarnos, hermano, apresurarnos en el Señor y que el Señor ponga esa hambre. Porque cuando Él venga, nos encuentre en la estatura que Él quiere, pero la estatura nos la da la palabra. La palabra es lo que nos da la estatura a la medida de Cristo, hermanos amados. Es la palabra la que nos hace más madurar, así como hace alimentar a un niño, también lo hace crecer, pero la idea es llevarlo a la madurez y la palabra es lo que hace eso. Y entonces, cuando el, el apóstol estaba explicando eso, que Dios tenga misericordia y nos ayude, será pura coincidencia. O el Señor deje eso como, porque cuando Abraham sale de Aram, usted lo puede ver en Génesis capítulo número 12. La Biblia se especifica y dice que tenía 75 años. Y desde que Israel se volvió nación hasta ahorita, 75 años, 2023. O sea que hay tiempo, no sé cuánto, pero hay tiempo. Pero ¿qué le parece si ahí donde está sentadito? Se pone, pues, si usted quiere, pues no quiero que se, se pone sus manitas acá. Y le vamos a pedir al Señor que nos habilite el entendimiento espiritual. Primero que nos perdone porque tal vez llevamos años, años en el Evangelio y, y hemos tenido siempre ese problema de leer la Biblia, ese problema de, de pereza o, o la Biblia la agarramos para dormir porque alguna gente para dormir lo agarra. Y entonces, no, Padre, no, Señor, renunciemos a todo eso y que el Señor abra nuestro entendimiento. Padre, perdónanos, Señor, y reconocemos, reconocemos que del lado nuestro ha habido dejadez, o tal vez pereza, otra vez indiferencia, y perdónanos, y tal vez solo hemos visto la parte literal, pero hoy sopla. Sopla sobre nosotros, Señor, el entendimiento y habilítanos con tu entendimiento espiritual porque queremos tomar las decisiones correctas. Queremos, Señor, aplicar lo, lo espiritual a lo espiritual, Señor, y clamamos hoy por un entendimiento espiritual, por una sabiduría espiritual, por una percepción espiritual, por un discernimiento espiritual, por una visión espiritual, por un conocimiento espiritual, por una comprensión espiritual. Habilítanos, Señor, habilítanos, por favor. Queremos, por favor, que nos ayude, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, por favor. Entendemos y comprendemos que, Señor, en ti hay esperanza. Eres un Dios de misericordia. Y hoy te pedimos que nos habilites. Hoy te pedimos como lo hiciste con tus discípulos, porque también 
ellos, Señor, no entendían, pero tú los habilitaste, Señor. Ahora pedimos, Señor, que nos habilites, Señor, y que por favor nos habilites con un entendimiento espiritual de manera, Señor, que al leer tu palabra podamos ver lo que está escondido, la riqueza, la gloria, la sabiduría, todo lo que hay ahí, Señor, que es, son pozos profundos, aguas, ríos, corrientes inagotables de tu presencia, de tu lluvia, de tu conocimiento. Y hoy lo pedimos, Señor. Hoy lo pedimos en tu nombre, por favor. Lo rogamos, lo suplicamos y lo recibimos, Señor. Lo recibimos porque toda bendición se nos fue dada en los lugares celestiales y hoy lo recibimos en el nombre de Jesús y somos habilitados Señor por el poder de tu palabra gracias Señor porque tu palabra dice que a tu palabra le seguían las señales y una de las señales que queremos es el entendimiento espiritual en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias amén aleluya, aleluya mañana vaya a leer su Biblia hoy mismo y diga papito enséñame lo que hay aquí ¡Ay, va a ver, hermano! Qué hermosa la palabra de Dios! Entonces, con ello vamos a terminar y el domingo vamos a condenar. Solo le diré unos versículos, pero hay muchas cosas que quisiera compartirles de esto, si el Señor me lo permite. Entonces, eh, veamos los anuncios, por favor. Sea anuncios. No, película, no. Sí, ya, no, 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 no. No, son bromas, son bromas. Oh, diezmos, hay que recoger diezmos otra vez. ¿Alguien se quedó sin dar su diezmo? No, 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 no. Les acompañamos, a, acompáñanos a la re, revelación del género.